0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzon von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der ersten Ausgabe von Bei Anruf Wettbewerb nach der großen Wahl. Und da kann ich erstmal meinem Gesprächspartner hier gratulieren. Mein Gesprächspartner ist wie immer Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics. Hallo Justus. Hallo Ruprecht. Ich bin Ruprecht Potzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und ähm, wir zwei unterhalten uns ja hier im inzwischen zweiwöchigen Rhythmus über Fragen von Wettbewerb und Kartellrecht. Justus, ich habe gerade von der Wahl gesprochen. Ich meine natürlich das FAZ-Ökonomen-Ranking, wo du mal wieder eine super Position abgegriffen hast. Ähm, und äh, ich glaube, äh, das DICE hat auch bei dem Handelsblatt VWL-Fakultäten-Ranking äh, gut abgeschnitten. Äh, was bedeutet das für die nächsten vier Jahre?
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ähm, ich bedauere es natürlich, dass ähm, die Qualität von Podcasts noch nicht in dieses Ranking einfließt. Ja, Ein gravierender Mangel offensichtlich äh, dieser Rankings. Ähm, naja, man sollte die Rankings nicht zu ernst nehmen, äh, würde ich sagen. Alle Rankings haben Schwächen. Ähm, aber es ist natürlich schon ganz schön. Das zeigt, glaube ich, dass wir hier ganz ordentliche Arbeit äh, machen in, Düsseldorf, dass wir dann in beiden Rankings auftauchen. und ähm, Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es sogar außerhalb der Ökonomie wahrgenommen äh, wird und die Leute sagen, naja, ganz so bescheuert können sie ja nicht sein. Äh, sonst würden seriöse Zeitungen nicht sagen, dass das ganz gut ist, was sie da machen. Also von daher ähm, heißt das für die nächsten vier Jahre, wir sollten so weitermachen wie bisher, glaube ich.
0: Ah ja, das war ja auch eine Strategie, die bei dieser Bundestagswahl ausprobiert wurde. Weitermachen wie bisher ähm, und nicht so richtig gut aufgegangen ist. Aber ich wünsche euch natürlich äh, Toi, Toi, Toi damit. Ähm, wenn wir den Blick auf dieses Ranking ähm, bei der Bundestagswahl äh, werfen, wir haben uns ja vorher befasst hier in unserem Podcast mit ähm, den Wettbewerbspolitikerinnen und Politikern der Parteien. Und ich glaube, wir können äh, vermelden, äh, Wettbewerbspolitik ist ein äh, Stimmenbringer.
1: Auf jeden Fall ähm, ist es nicht nachteilig, würde ich sagen. Wir haben ja ähm, gesprochen mit äh, den äh, Politikern von äh, CDU CSU, also in dem Fall war es die CSU, Manturz ähm, genau genau ja. SPD, FDP und Grünen und äh, alle vier, mit denen wir uns unterhalten haben, sind wieder eingezogen in den Bundestag, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, die Katharina Dröge hat das Direktmandat äh, knapp verpasst, äh, Falco Mors und Herr Durz haben das geholt, wenn ich es richtig sehe, in ihren jeweiligen Wahlkreisen und ähm, auch Michael Theurer ist wieder im Bundestag, also äh, von daher können wir uns wahrscheinlich in vier Jahren wieder mit denen unterhalten über die Wettbewerbspolitischen Perspektiven für die dann nächste Legislaturperiode.
0: ist ja auch ganz interessant, dass die, also ich glaube zumindest bei Teurer und Dröge, ist es jetzt nicht so ganz ausgeschlossen, dass die vielleicht sogar in der Regierung ein Amt kriegen, oder? Also wir haben Sie ja schon gefragt, was Sie machen würden, wenn Sie Bundeswirtschaftsministerin werden sollten. ist, glaube ich, nicht völlig ausgeschlossen.
1: Ist nicht völlig ausgeschlossen, dass die Ämter bekleiden, da wär, ich wäre sogar relativ, ich würde sagen, das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass die irgendwelche Ämter äh, bekleiden. Wenn es nicht in den gleichen Ministerposten ist, ähm, dann vielleicht ein Posten als Staatssekretärin oder Staatssekretär. Ähm, Blickt natürlich in die innerparteilichen äh, Befindlichkeiten da auch nicht rein, aber das sind ja jetzt nicht so ganz unprominente äh, Vertreter ihrer beiden. Parteien. Also von daher äh, wäre ich ganz optimistisch, äh, dass sie eine Rolle spielen und das ist für die Wettbewerbspolitik sicherlich eher vorteilhaft als nachteilhaft. Wir können also den,
0: den politisch Interessierten nur empfehlen, diese Folgen müssen jetzt einfach nochmal nachgehört werden, weil äh, die wir mit denen gemacht haben, die wirtschaftspolitischen, wettbewerbspolitischen Vorstellungen dieser Leute werden weiterhin zählen. Ja, und natürlich auch, wir haben jetzt Katharina Dröge von den Grünen und Michael Theurer von der FDP genannt, äh, bei der in Anführungsstrichen großen Partei, weiß man ja noch gar nicht, welche davon in die Regierung kommt. Wir wünschen es natürlich auch Hans-Jörg Durz und Falco Mors, dass sie, äh, dass sie mindestens äh, Bundespräsident oder sowas werden. Also, ja, also
1: wenn das nicht klappen sollte, aber ähm, dass sie auch die, eine prominente Rolle in ihren äh, Fraktionen oder Parteien wahrnehmen. Das wäre für die Wettbewerb allgemein, glaube ich, nicht so schlecht, muss man sagen. Bleiben wir gespannt. Wir wollten heute aber
0: eigentlich über das Thema Schaden sprechen. Und nein, es gibt keinen direkten Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Die dort aufgetretenen Kollateralschäden wollen wir nicht thematisieren. Aber wir haben zwei ganz interessante Veranstaltungen besucht, wir beiden. Und in beiden ging es um eine Richterpersönlichkeit, die dem deutschen Kartellrecht wichtige Impulse gegeben hat, das kann man wahrscheinlich so sagen, äh, schon qua Amt. Äh, ich spreche von Peter Meyerbeck, dem... Ähm ja, bisherigen Vorsitzenden des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs, der jetzt in Ruhestand tritt. Und ähm, zu seiner Verabschiedung gab es in Düsseldorf eine äh, Veranstaltung, bei der ich war, und in Karlsruhe eine äh, sehr exklusive, bei der du warst. Und ähm, äh, über die in Karlsruhe wollen wir mal noch etwas näher sprechen. vielleicht Aber ja du kannst doch ruhig
1: doch erstmal erzählen, äh, bevor ich da aus dem Nähkästchen plaudere, was denn da in Karlsruhe passiert ist, ähm, wie es denn ja in Düsseldorf äh, war, da ist ja eine Festschrift unter anderem übergeben äh, worden an Herrn Meierbeck, ähm, aber es wurde auch äh, inhaltlich gearbeitet, äh, sage ich mal so, du warst dabei, ähm, was habt ihr denn da besprochen, hätte ich fast gesagt.
0: Ich muss gerade beim Stichwort inhaltlich gearbeitet äh, etwas in mich hineinlachen, weil ähm, das Ganze fing mit einem zünftigen Sektempfang an und ging dann in ein sehr ordentliches, äh, generöses Mittagessen über. Ähm, aber natürlich war das so eine Art Working Lunch, ja, das ist ja klar, und fand im äh, Industrieclub äh, in Düsseldorf statt, also dort, wo man, äh, äh, wo Leute wie ich also nur ähm, in seltenen Fällen mal ähm, Zutritt kriegen. War so also eine sehr feine Veranstaltung das Interessante daran, jetzt aus kartellrechtlicher Perspektive, war, das ist... Eigentlich ums Kartellrecht überhaupt nicht ging. Und ähm, das ist insofern interessant, weil wir ja Meyer Beck typischerweise als Kartellrechtler äh, wahrgenommen haben. Aber in einer anderen Fachcommunity, nämlich bei den Patentrechtlern, äh, genießt er eigentlich ähm, ich will jetzt nicht sagen, noch höheres ansehen, aber da ist er jedenfalls viel stärker äh, verwurzelt. Er war ja auch äh, lange, lange Jahre in seiner Karriere Vorsitzender einer Patentkammer hier am Landgericht Düsseldorf und dann Vorsitzender des Patentsenats des äh, BGH. Äh, Patentrecht kennen wir Kartellrecht leider dann ja vor allem aus Entscheidungen, bei denen es um äh, Friend-Bedingungen für standardessentielle Patente geht, also die kartellrechtliche Zwangslizenz oder ähnliches, ähm, das ist eigentlich das Steckenpferd von Peter meyerbeck beck gewesen und, ähm, und eben ein Thema, mit dem er sich, oder diese, diese patentrechtlichen Themen und dann auch die Schnittbereiche zum Wettbewerb waren eben Themen, mit denen er sich immer sehr intensiv auseinandergesetzt hat und so war es dann auch folgerichtig, dass bei dieser Veranstaltung hier in Düsseldorf die Gruhr, das ist die Vereinigung der ähm, ja, wie wir das nennen, grünen äh, äh, rechtsschaffenden äh, äh, der Ausrichter war. Grün nennt man das deshalb, weil die Zeitschrift Grur äh, eine grüne Farbe hat und damit werden so die Rechtsgebiete gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Patentrecht, und Markenrecht äh, charakterisiert. Sind
1: wir dann die blau-gelben? <lacht> äh, weil äh, WUW immer gelb war und die nzk ja eher so blau ist, oder?
0: <lacht> äh, also ähm, wir sind irgendwie so Nischen wir Kartellrichter sind so eine Nische ich weiß gar nicht ob wir überhaupt schon Anspruch auf eine eigene Farbe haben ah okay aber, äh, okay ähm, das können wir noch mal das können wir noch mal überlegen ja Na, vermischt genau.
1: wäre es ja ohnehin wieder grün also von daher
0: <lacht> Also es war also ich kann jedenfalls für unseren Podcast nicht so ganz viel beisteuern zu, äh, zu den Abschiedsveranstaltungen äh, von Maya Beck, weil das Thema bei uns eben das Patentrecht war. Das war auch interessant und äh, ich war umringt von, ähm, von Anwältinnen und Anwälten, Richterinnen und Richtern, die sich schwerpunktmäßig mit Patentrecht äh, auseinandergesetzt hatten in ihrem Leben. Ähm, aber das fand ich auch nochmal ein interessantes Schlaglicht, dass es da eben auch diese Verbindung in dieses Feld gibt. Was war bei euch in Karlsruhe los, am Sitz ja, des Bundesgerichtshofs?
1: Karlsruhe, das war eine spannende Veranstaltung, das ging um Kartellschäden, das ist ja ein Thema, was viele Gerichte beschäftigt, das war eine Veranstaltung, an der nur Richterinnen und Richter teilgenommen haben, es waren relativ viele von, ich habe jetzt nicht ganz genau den Überblick, aber ich würde sagen, eigentlich allen Landgerichten und Oberlandesgerichten, die momentan irgendwas mit Kartellschadensersatz zu tun haben, waren Vertreterinnen, oder Vertreter da. Es waren so ungefähr 50, würde ich sagen. Natürlich der Kartellsenat, der Meyerbeck war da. Und es waren drei Vorträge, die gehalten wurden und diskutiert wurden. Das erste war ein Vortrag von Marcel Balz, das ist jemand aus der ökonomischen Grundsatzabteilung im Bundeskartellamt, der vorgetragen hat, letztendlich noch mal zur sagen wir, Technik, also zur Ökonometrie der Kartellschadensermittlung. Das war in dem Sinne auch nicht kontrovers, weil es wirklich um die Methoden ging und hat aber, glaube ich, das Ziel gehabt, den Richtern noch mal zu verdeutlichen, dass das eben nicht trivial ist, Kartellschäden zu veröffentlichen. Denn Ausgangspunkt war ja die Beobachtung, dass die Richterinnen und Richter sich eben mit sogenannten Gutachtenschlachten äh, auseinanderzusetzen haben. Also äh, dann kommen typischerweise die äh, Gutachter der Kläger, die irgendeinen Schaden berechnet haben und den vorlegen. Und ähm, das wurde auch gesagt, die äh, Gutachter der Beklagten finden regelmäßig heraus, dass kein Schaden entstanden ist. Ähm, regelmäßig ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil mir ist auch kein Verfahren bekannt, in dem die schon mal herausgefunden haben, dass überhaupt ein Schaden entstanden ist. Und das sorgt bei den Richterinnen und Richtern für so ein bisschen Unbehagen. Weil sie sagen, okay, das wissen wir ja, das mag im Einzelfall mal so sein, aber so systematisch kann das ja gar nicht sein. Äh, also die Oxira-Studie etwa sagt, so in 7% der Fälle kommt es nicht zum Schaden. Und hier haben wir, äh, in allen Fällen kommen die Beklagten äh, mit relativ komplexen Methoden, um uns zu zeigen, dass kein Schaden äh, entstanden ist. Und ähm, wir haben da jetzt übrigens schön, wenn ich kurz, kurz einhake: ja, der,
0: der BGH hat ja mit dem Urteil, äh, das er jetzt kürzlich getroffen hat, LKW Kartell 2, äh, da auch noch mal Pflöcke in beiderlei Richtung eingerammt. Das finde ich ganz interessant. Also, wir haben ja zwei große Schadenskomplexe, die die Gerichte in letzter Zeit besonders stark beanspruchen, nämlich das Schienenkartell einerseits und das LKW-Kartell andererseits. Zucker und Zement und so weiter haben wir natürlich auch noch alles, aber das sind so die Fälle, die, die jetzt besonders häufig auch beim BGH anlanden. Da hat der irgendwie Schienenkartell, sind wir glaube ich inzwischen beim sechsten bgh entscheid in Folge. LKW-Kartell kam jetzt der zweite und in diesem LKW-Kartell ist ja, wenn ich das nur noch mal ganz kurz umreiße, umstritten, ob es also die sagen ja, wir haben einen Informationsaustausch im Wesentlichen gemacht und irgendwie Bruttolistenpreise ähm, ähm, äh, abgesprochen und dann gibt es aber bei diesen LKWs offenbar immer sehr intensive Verhandlungen, zumindest wird das so dargestellt, was dann so die einzelnen LKWs ähm, angeht, die dann auch noch zum Teil mit Aufbauten versehen werden etc., So dass sich dann der letztlich vereinbarte Preis möglicherweise anders darstellt. Und da habe ich jetzt LKW Kartell 2 äh, doch so gelesen, dass der BGH äh, sagt, ähm, es ist hier schon irgendwie anzunehmen, dass ein, dass ein Schaden entstanden ist. Und gleichzeitig hat er, das spielt jetzt sozusagen in, in deinen deiner Überlegungen in die Karten ja, in dem konkreten Fall gesagt, dass ähm, Gericht, hätte sich mit einer Regressionsanalyse auseinandersetzen müssen, die es beiseite geschoben hat bei der Schadensschätzung oder Schadensberechnung und hat damit eigentlich so ein bisschen sogar die Rolle der Gutachten, der ökonomischen Gutachten gestärkt. Zumindest war das so ein bisschen meine Lesart. Und dann ist jetzt interessant zu hören, was, wie, wie man das BGH intern diskutiert.
1: Ja, das, ähm, das war auch mit Ausgangspunkt natürlich, ich glaube LKW 2 ist ja vom April oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, also äh, relativ frisch, würde ich sagen, immer noch. Ähm, das äh, ist im April Urteil. entschieden
0: worden und jetzt ja. Äh, veröffentlicht, ja, genau.
1: Und ähm, also, äh, da geht es natürlich dann um die Frage, wie können die Richter denn damit umgehen, deswegen der zweite Vortrag, der war von Uli Heimeshoff und mir, ähm, da haben wir auch zum Teil nochmal, also eher dann aus der Praxis berichtet, wie schwierig das ist, also jetzt nicht anhand von konkreten Kartellfällen, aber doch sozusagen wie weit man abweicht von dem Goldstandard, sag ich mal so, den es eigentlich gibt in der Ökonomie. Der Goldstandard wäre so, man macht eine sogenannte Differenzen-in-Differenzen-Analyse, Guckt sie an, wie waren die Kartellpreise vor dem Kartell, wie waren sie während des Kartells und wie waren sie nach dem Kartell. Und dann nehmen wir einen anderen Markt, der sehr, sehr vergleichbar ist und gucken uns das Gleiche an und können dann feststellen, anhand der Phase im Kartell, wie dann die, der Unterschied ist in den Unterschieden ist. Also dass die Märkte können ruhig unterschiedliche Preise haben, aber wenn man sieht, zum Kartellpreis sind die Unterschiede anders als zur Nicht-Kartellzeit, dann kann man sagen, okay, dieser Unterschied zwischen den Unterschieden, das ist kartellbedingt. Und in der Praxis geht das ganz häufig nicht, muss man zugeben, weil vor dem Kartellzeitraum sind, das ist meine Erfahrung, fast nie Daten da. Das sind ja teilweise auch sehr lang zurückreichend. Es ist auch schwierig, häufig einen Vergleichsmarkt zu finden. Lkw-Kartell etwa, das war Europa umfassend, nicht alle, aber fast alle Teilnehmer, die LKWs verkaufen, waren beteiligt und so. Und das, also sind auch diese Probleme äh, eingegangen und ähm, die Heike Schweizer hat dann zusammen mit ihrem äh, Mitarbeiter Kai Wöste, ähm, dessen Pro Dissertation wohl auch so gut wie fertig ist, äh, wurde mir gesagt und demnächst irgendwann dann auch erscheinen soll, ähm, auch nochmal ein Plädoyer gehalten, dass man sagt, angesichts dieser Schwierigkeiten, sagte sie, brauchen wir eigentlich ein rechtsgebietsspezifisches Beweisrecht. Und da sollte man mit bedenken, dass es hier nicht nur um die Kompensation der Schäden geht, sondern dass auch die Funktion der Abschreckung, also der Prävention, äh, erfüllt. Und deswegen eine, ähm, wie nennt man das, eine Unterkompensation? Mindestens mal so schwer wie, wie eine Überkompensation. Ähm, und sie hatte zwei, fand ich, Interessante Vorschläge, die ich sehr für sehr bedenkenswert halte. Das eine, dem würde ich mich sogar sofort anschließen, das geht mir bei Heike, muss ich zugeben, häufiger so. Das ist, dass sie sagte, diese ökonomischen Gutachten sollten eigentlich nicht nur so ein ökonometrisches Zahlenwerk davorlegen, was schwer zu verstehen ist, sondern die müssten sich eigentlich auch die Mühe machen, eine Theory of No Harm zu entwickeln. Ja, warum soll das denn nicht zu einem Schaden gekommen sein? Äh, in also Kartell. quasi
0: eine Art äh, Umkehr der Beweislast? Äh, ja, oder zumindest muss man nennen, sagen, dann.
1: das muss eine gewisse Plausibilität entfalten. Das sollte man dann bei der Würdigung sozusagen der, der, des Gutachtens eben auch berücksichtigen. Wie ist das denn dazu gekommen, dass das Kartell in dem Sinne nicht funktioniert hat, dass es typischerweise ja Ziele des Kartells, doch die Preise zu erhöhen, nicht erreicht worden äh, ist. Und ich finde den Gedanken ganz gut, dass man sagt, also nicht geht es nicht nur darum zu zeigen, wir können das aus den Daten angesichts dieser schwierigen Datenlage nicht herauslesen, dass da kein Schaden entstanden, äh, dass da ein Schaden entstanden ist und vermuten deswegen mal, ist es ist kein Schaden da sondern sondern dann müsst ihr uns das auch theoretisch erklären, warum das denn jetzt nicht geklappt hat ja, und wie das dazu was ja die Frage aufwirft,
0: sozusagen warum treffen sich da häufiger hochrangige Manager manchmal über Jahre immer wieder und tauschen Listen aus, wenn es am Ende nichts bringt.
1: Genau, wenn das dann keinen Effekt hat. ja dass wir, ähm, Da mag es im Einzelfall auch mal äh, Theorien geben. Das würde ich gar nicht äh, abstreiten, aber ich halte den Vorschlag eigentlich für sinnvoll. Das wird vielleicht den Richtern das auch erleichtern in der äh, Würdigung der Gesamtumstände. Ähm, also nicht nur der Ökonometrie, sondern auch der Theorie. Ist denn Entschuldigung,
0: Justus, wenn ich da nochmal kurz einhake, ja. aber so ein bisschen steckt ja hinter dieser, also wenn ich, wenn ich das jetzt durchdenke, dann, dann schwingt für mich so ein bisschen der Vorwurf mit die Ökonomen rechnen halt bei dieser wenn sie darauf Nullschaden kommen sozusagen rechnen sich die Zahlen halt irgendwie so zurecht oder biegen sich die Annahmen so zurecht, dass es eben am Ende auf Null rauskommt. Ist das ein Vorwurf, den man äh, legitimerweise erheben kann? Also, im, oder ich meine, das, was heißt Vorwurf? Im Sinne von, ist das möglich, dass man sozusagen äh, mit euren Methoden und Hilfsmitteln dann am Ende eben sich auch runterrechnen kann oder, oder die Annahmen alle so unsicher sind, dass man immer zum Ergebnis kommen kann, ach, da ist wahrscheinlich gar kein Schaden bei entstanden.
1: Ich weiß nicht, ob das immer möglich ist. Letztendlich ist da eine ganz wichtige Frage, wie transparent ist das Vorgehen in den Gutachten? Das ist auch meine eigene Erfahrung. Die Transparenz ist doch häufig noch verbesserungswürdig. Da sieht man, in den Gutachten sind manchmal Dinge versteckt, sag ich mal, die schwer zu erkennen sind. Deswegen, jetzt komme ich mal zurück zum Vortrag von Uli und mir, haben wir unter anderem auch vorgeschlagen, dass man sagt, eigentlich müssten bei der Vorlage der Gutachten oder würden wir vorschlagen, dass man verpflichtet wird, sofort alle Daten, die verwendet wurden, mitzuliefern sofort das ist etwa im wissenschaftlichen Bereich in der Ökonomie absolute Praxis dass man sagt wenn ich ein empirisches Papier einreiche bei einer Zeitschrift zur Begutachtung dann muss ich die Daten gleich mitliefern denn sonst kann der Gutachter gar nicht herausfinden ich mal herausfinden ob ich überhaupt vernünftig gerechnet habe aber er kann auch nicht sagen was ist denn wenn ich jetzt mal ein ganz bisschen anders rechne das war so salopp zu sagen, zum Beispiel, ob der Effekt jetzt linear oder nicht linear ist, oder wenn ich noch einen Zeittrend anders berücksichtige, als das in den Daten ist, oder was auch immer. Ähm, also, ähm, das sozusagen, was in, für wissenschaftliche Zeitschriften gilt, dass man sagt, das wird da evaluiert und das geht nur, wenn die Daten gleich dabei sind bei dem Papier. Das würde ich denken, das sollte vor Gericht, wo es ja eigentlich um viel mehr geht, als um eine wissenschaftliche Publikation, erst recht gelten. Ja, da geht es ja um viel Geld häufig. Ähm, ja, dass man sagt, also das Gutachten wird überhaupt nur akzeptiert als Beweismittel, wenn die Daten mitgeliefert werden. Wenn die Daten das ist ja eigentlich werden. interessant, dass ja. das nicht so
0: ist. Ja? Also das ist ja sozusagen, ich meine, das liegt vielleicht auch begründet in Themen wie Geschäftsgeheimnissen und sonstigen oder, oder auch im, schlicht im, im, in den Offenlegungsverpflichtungen, die rechtlich statuiert sind. Aber also man würde ja mal vom gesunden Menschenverstand, für den ihr ja auch immer bekannt seid am ist, würde man ja mal davon ausgehen, klar, wir schaffen jetzt mal einen gemeinsamen Datenraum für die Gutachter, der unterschiedlichen Seiten. Da stellen wir alles ein, was wir an Material haben und dann kann jeder sozusagen darauf zugreifen oder, oder dann wird sozusagen offensichtlich, mit welchen Daten wer wie gearbeitet hat. Genau, das also wäre, glaube absolut, ich, schon mal... Eine absolut sinnvolle Forderung, ja.
1: Das wäre absolut äh, sinnvoll. In, in der Fusionskontrolle haben wir ja solche Mechanismen, äh, diese, äh, wie heißen die, also diese Datenräume. Ähm, nicht, äh, und ich denke, dass wir, das wäre... Sinnvoll, alleine um schon mal ähm, die, die Frage, ist einfach richtig gerechnet worden, ja äh, äh, wenigstens das äh, kontrollieren äh, zu können. Und ich glaube, das würde in der Erstellung der Gutachten auch schon unheimlich disziplinieren, äh, wenn die wissen, okay, das wird gegebenenfalls äh, von alles nachgerechnet von den Gutachtern der Gegenseite. Ähm, das, da könnte ich mir eine gewisse Effizienzsteigerung von, würde ich mir erhoffen, ich will auch noch auf einen anderen Vorschlag hinweisen, vielleicht, den, den der Uli und ich da unterbreitet äh, haben. Der Uli hat natürlich so, jetzt kommt der Werbeblock, nebenbei noch ein bisschen sozusagen, der hat ja gerade ein Buch geschrieben mit dem Jürgen Koppig zusammen, Praxis der Kartellschadensermittlung, finde ich super lesenswert, 120 oder 150 Seiten, sowas sind es, wo sie das zusammengefasst haben. Da hat er die ganzen Probleme auch nochmal, finde ich, sehr gut dargelegt. Aber wir haben dann auch vorgeschlagen, Fünf-Sterne-Wertung hier beim Podcast. Ja, fast wie, fast wie das Landgericht München. Ne? <lacht> die, wir haben dann vorgeschlagen, dass wir sagen, das ist zwar eigentlich heute nicht Aufgabe des Bundeskartellamts, ja, aber gleichzeitig der Kartellschaden hat ja eben nicht nur die kompensatorische Wirkung, sondern soll auch prävent, hat eine gewisse Präventionswirkung. Und wäre das nicht hilfreich für die Richter, wenn das Bundeskartellamt Schon mal eine erste Indikation abgeben würde, wie sie, wie das Amt den Schaden einschätzt. Ja, zumindest für die Fälle, wenn das jetzt Kartellamtsfälle sind. Ja, wenn es welche sind der Europäischen Kommission, wäre die Frage, wäre das auch nicht eine Aufgabe, die die Europäische Kommission übernehmen könnte? Dass man, die müssen ja nicht unbedingt sagen, wir gehen davon aus, dass es 5% ist oder 15%. Aber eine allererste Indikation ist, dass man sagt, wir gehen davon aus, das war jetzt ein Kartell, aber da ist aus verschiedenen Gründen vielleicht kein großer Schaden entstanden. Ja, oder wir je nachdem aus dem Kartell wo wir davon ausgehen dass erheblicher Schaden entstanden ist ja oder also erstmal so eine ganz simple Klassenbildung oder, in, oder ist es ist so eine Art mittlerer Schaden entstanden äh, sagen wir mal, das würde den Richtern vielleicht helfen dass es den, den, den Raum einengt ja, in dem man vermutet dass sich der Schaden äh, bewegt einen ganz ähnlichen Vorschlag haben der Kai Würst und die Heike Schweizer gemacht. Die haben gesagt, es wäre doch ganz hilfreich, wenn man das Kartell erstmal in gewisser Weise so klassifiziert und sagen, das ist so eine Art von, das ist vielleicht ein Preiskartell, das ist ein Gebietskartell, es hat so und so viele Teilnehmer, das ist ein homogenes Produkt oder so gewisse sozusagen leicht beobachtbare Faktoren aus dem Kartell herausgreift und sagt, unter diesen Prämissen ist davon auszugehen, dass der Schaden sich in, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit oder was auch immer in diesem Fenster bewegt. Ja, irgendwie zwischen 5 und 15 Prozent oder zwischen 10 und 20 äh, oder sowas. Ähm, ich glaube, das würde vielleicht auch beitragen, äh, dazu ähm, das Verfahren etwas effizienter äh, zu gestalten. Denn Einigkeit herrscht aber bei allen. Also, Wie es heute ist, ist es nicht effizient. <lacht>
0: Das kann man, glaube ich, glaub ich, sagen. Es ist vielleicht ganz interessant, was du äh, gerade sagst. Vielleicht muss man es auch mal klarstellen für die Leute, die, ähm, die sich nicht so häufig mit Bußgeldbescheiden befassen. Äh, da steht ja relativ wenig drin oft. Ja? Und wenn wir ein Settlement haben, also sprich, wenn die äh, Parteien sich mit dem Bundeskartellamt einigen, dann sind da die Pflichtangaben nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht äh, aufgeführt. Das ist dann wirklich ein kurzes Dokument. Also wir haben, wir haben ein Bußgeld in äh, manchmal Millionenhöhe. Ähm, und, und das wird festgelegt in einer Entscheidung von ein paar Seiten. Ja, das, das kann, kann man sich immer oder wenn man das nicht weiß, stellt man sich das vielleicht gar nicht so vor. Das heißt, das Bundeskartellamt macht in dem offiziellen Schlussdokument das sozusagen das rechtssichere, rechtswirksame Dokument ist, oft extrem wenig Angaben darüber, was überhaupt passiert ist. Da werden die Beweismittel aufgeführt, da wird knapp der Tatvorwurf erläutert, aber es geht eben gar nicht so sehr ins Detail, was eigentlich auf den Märkten passiert ist. Und das wäre jetzt sozusagen die der nächste Schritt, dass man, dass man da eben ein bisschen mehr liefert, möglicherweise mehr Anhaltspunkte liefert, weil natürlich in den Ermittlungen, die das Bundeskartellamt anstellt oder dem, was in Bonusanträgen, Grundzeugenanträgen gesagt wird, in der Regel auch durchaus zur Sprache kommt, was die Wirkungen auf den Märkten waren, was sich dann sozusagen in höheren Preisen und so weiter niedergeschlagen haben kann.
1: Ja, ich sehe da auch eine stärkere Rolle der Behörden, muss ich sagen, denn wir haben allgemein, das ist vielleicht vielen auch nicht so ganz klar, doch häufig eine starke Informationsasymmetrie in dem Sinne, dass die Karte Landen einen viel besseren Überblick über den Markt haben und auch eine viel bessere Datenlage. Ja, typischerweise liefern die Karte Landen an sehr, sehr viele Unternehmen und typischerweise sozusagen sind auf der Gegenseite relativ viele Unternehmen, die dann aber eigentlich relativ wenige Daten haben. Ja, die haben dann vielleicht jetzt beim LKW-Kartell mal 10, 20, vielleicht auch mal mehr LKWs verkauft, äh, gekauft. Damit kann man im Prinzip nichts anfangen. Ja, die müssen schon mal andere suchen, um die Daten zu poolen überhaupt und so weiter. Ähm, die Karte Landen haben natürlich einen viel besseren Datenbestand. Und das schafft denen natürlich einen Vorteil, dass sie dann auch in der Auswahl der Daten, äh, sag ich mal so, halt die Daten nachher nehmen, die am besten passen. Äh, sag ich mal so, ja, und das ist natürlich schon ganz schwer zu überprüfen, und von daher ist derjenige, der versucht, den Schaden nachzuweisen, absurderweise in einer schwächeren Position, obwohl wir zumindest aus der OXIRA-Studie wissen, dass in dem Gro der Fälle der Schaden entsteht, und nur im kleinen Teil der Fälle kein Schaden entsteht, und da wäre so eine gewisse, sag ich mal, für der, Klä der, der, der Kläger, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber dass man sagt, diese diese strukturelle Asymmetrie versuchen wir ein bisschen zu aufzuheben, indem wenigstens die Behörden schon mal sozusagen ein bisschen mehr Indikation geben, was sie glauben, als neutrale Instanz, die relativ viel über den Fall weiß. Äh, Man muss natürlich wird.
0: dazu sagen, nochmal sozusagen erläutern, dass wir im deutschen... Ähm Zivilprozess, wo sich Kläger und Beklagte gegenüberstehen, eben diese ganz weitreichenden Offenlegungspflichten, wie man die aus dem US-amerikanischen äh, Recht beispielsweise kennt, nicht hat. Ja, das hat auch gute Gründe. Also das ist äh, immer so ein Mixed Picture. Ähm, also beim, äh, im, Im Zivilprozess wäre das wirklich äh, eine starke Umkehr, wenn man, wenn man da jetzt die Offenlegungspflichten, die wir im Kartellrecht ja schon deutlich ausgeweitet haben, aber wenn man da noch weiter ginge. Und in den behördlichen Verfahren hast du natürlich recht, das Bundeskartellamt hat da viel bessere Zugriffsmöglichkeiten, scheut sich aber natürlich auch, weil das, was die dann irgendwie festlegen, muss natürlich auch rechtssicher sein und es gibt ja ohnehin so, eine, so, eine, so ein Spannungsverhältnis zwischen dem behördlichen Verfahren, das mit Bußgeldern endet einerseits und dem Schadensersatzverfahren andererseits und da hängt ja immer noch diese Frage der Bonusregelungen der, der Grundzeugenregelungen drin im Sinne von, das Bundeskartellamt möchte ja auf gar keinen Fall seine erfolgreiche Kartellaufdeckung mit Hilfe von Bonusanträgen dadurch gefährden, dass die Parteien Sorge haben, dass sie hinterher in hohe Schadensersatzforderungen reinstolpern. das ist ja ein Trend, den wir in den letzten Jahren so ein bisschen beobachtet haben, dass weniger Bonusanträge gestellt werden. Und zwar wahrscheinlich nicht, weil es weniger Kartelle gibt, sondern weil die Bonusantragsteller Sorge haben, dass sie hinter bevorzugtes Opfer von Kartellschadensersatz klagen werden. Also da gibt es ein großes Spannungsverhältnis und vielleicht auch noch ein Satz ganz kurz in die Geschichte des Kartellrechts. Wir haben ja bis 2005 eine Regelung im GWB gehabt, dass das Kartellamt den Mehr erlöst, der durch ein Kartell entstanden ist, also ein bisschen spiegelbildlich zum Schaden ist berechnen musste, wenn es ein hohes Bußgeld verhängen wollte. Äh, damit hat das Kartellamt oft Schiffbruch erlitten oder einige Male Schiffbruch erlitten. Spektakulär äh, war ja nochmal die Flüssiggas-1-Entscheidung des äh, BGH, wo das äh, nochmal getestet wurde. Du bist in diesem Verfahren ja auch, äh, glaube ich, tätig gewesen
1: bei der Mehrerlösberechnung. Ich war da nicht tätig. In, ich habe äh, hab dazu, ich habe einen so, Artikel in WOW geschrieben, zu Ach, dem also, Thema, aber ich war nicht äh, Partei von irgendeiner Seite. Okay,
0: äh. Entschuldigung, ich, äh, ich nee, dachte, das, äh, es kann gar kein kartell ohne Haukap gegeben haben.
1: Aber offenbar wir <lacht> doch, doch also ich habe dazu einen Artikel geschrieben, aber ohne äh, das okay. äh, dann aus freien Stücken, sag ich mal <lacht> Okay, Entschuldige bitte. Ähm, die, aber, aber
0: jedenfalls, ähm, also es besteht eben eine gewisse Schwierigkeit, das muss man glaube ich schon sagen, für eine Behörde etwas sozusagen anzudeuten oder, oder festzulegen, ohne dass man es haarklein ausermittelt hat. Das ist natürlich so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich euer Vorschlag ähm, äh, bewegen würde. Aber das heißt vielleicht auch nicht, dass also das kann man vielleicht auch auflösen. Oder da müsste man müsste man vielleicht noch mal sozusagen ein, zwei Absicherungen reinbauen. Dann wird es vielleicht auch funktionieren.
1: Ja, ich fand es interessant in diesem Kontext, dass ich neulich gesehen habe, dass Andreas Munden Vorschuss gemacht hat. Ähm, dass man äh, den ähm, Kronzeugen auch vom Schadensersatz freistellt. Ich hatte bisher das immer so verstanden, das ist ein Vorschlag, den gibt es unter Ökonomisch schon relativ lange. Ich hatte nur immer so das so verstanden, dass das nicht geht, äh, juristisch. Ähm, also von daher ähm, habe ich viel Sympathie für den Vorschlag, äh, muss ich sagen, sofern sich das juristisch irgendwie bewerkstelligen lassen äh, würde, weil das ja den Kronzeugen dann aus diesem Dilemma herausnehmen würde, dass er sagt, ich will zwar irgendwie Kronzeuge sein, aber eigentlich darf ich nichts verraten, weil sonst kommt der Schadensersatz äh, auf mich hm. zu.
0: Es gibt ja jetzt schon eine gewisse Privilegierung des Kronzeugen, aber mit diesem noch weitergehenden Vorschlag ist es so wie mit manchem anderen, was jetzt so in der Luft liegt. Wenn wir das wirklich grundsätzlich ändern wollen, dann ist das wirklich ein Bruch mit oder, oder eine deutliche Abweichung mit hergebrachten Grundsätzen entweder des Zivilprozessrechts oder des äh, Bußgeldrechts. Und, und das oder des Schadensersatzrechts und das, da tun wir uns als Juristinnen und Juristen immer wahnsinnig schwer. Also wir haben ja beispielsweise auch beim Kartellsanktionsrecht immer diesen Konflikt. Das Kartellrecht ist eben ganz anders als das klassische Ordnungswidrigkeitenrecht, aber das Bundesjustizministerium will keinesfalls, dass es da so ein eigenes Kartellsanktionsrecht gibt, das jetzt plötzlich neben dem. Bußgeldrecht und dem Strafrecht steht und das haben wir im Schadensersatzrecht und im Zivilprozess und so natürlich auch, dass wir irgendwie das Bedürfnis haben, wir müssen das jetzt zuschneiden auf diesen Rechtsbereich, aber so richtig wollen wir es eigentlich nicht, denn dann haben wir plötzlich eine Aufsplitterung und Fragmentierung des Rechtssystems, wo plötzlich für jeden Rechtsbereich unterschiedliche Regeln gelten. Das ist etwas, womit wir uns einfach sehr, sehr schwer tun.
1: Ja, ich kann das als Laie, sage ich mal, nachvollziehen, deine Argumente. Ich ähm, denke aber trotzdem, dass es, äh, wenn das nicht die Änderung ist, es eine andere Änderung eben äh, geben muss. Äh, ja. Heike hatte da vielleicht das vielleicht als letztes auch nochmal ja. darauf hingewiesen, sagte, auf keinen Fall sollte beim Beweismaß äh, das deutliche überwiegen äh, als Beweismaß gelten, sondern das einfache Überwiegen müsse hier reichen, weil eben die Beweise auch so, äh, sag mal, schwierig äh, durchaus sind. Und äh, von daher. Ähm, noch ein Werbeblock am Ende. Ähm, der <lacht> äh, Herr Tolkmit hat uns dann auch daher nachher verpflichtet, äh, mehr oder weniger. Äh, ne, der genau. Tolkmit, genau ja. äh, äh, die, das Ganze auch zu verschriftlichen und äh, in der ja jetzt nicht in der WUW, äh, sondern in der ZWER zu publizieren. Da kann man das vielleicht nochmal ein bisschen elaborierter dann nachlesen. Wunderbar. Wir können nur sozusagen zum
0: Abschluss sagen, das Gegenmodell, das wir in der Rechtsprechung jetzt auch sah, sehen, ist, wir machen quasi eine freie Schadensschätzung. Ja, hatten wir ja wunderbare, spannende Urteile in den letzten Wochen und Monaten. Landgericht Dortmund, 15 Prozent beim Bierkartell, OLG Zelle, 12 Prozent beim Spanplattenkartell, relativ nicht völlig frei, nicht, nicht aus der Luft gegriffen, aber sozusagen absolut im Rahmen der Oxera-Ergebnisse und, und für den Fall sozusagen aber dann ohne ganz, ganz großen sachverständigen Aufwand gegriffen. Das wäre natürlich auch ein Modell, das man intensiver verfolgen könnte.
1: Das ist völlig richtig. Aus ökonomischer Sicht muss man sagen, wenn, ist es, die Kompensation ist uns ja nicht so ganz wichtig. Wir verstehen, dass das im Recht wichtig ist. Wenn es allein um die Prävention geht, dann hätte ich fast gesagt, dann brauchen wir den Schaden gar nicht. Dann erhöhen wir einfach die Bußgelder und sind das Problem los. Ich verstehe aber, dass es auch um Kompensation geht. Und äh, da muss man sich anders behelfen und äh, irgendwo ist vielleicht der Weg zwischen dieser, da man den Daumen in den Wind äh, halten und äh, dem heutigen, sozusagen sehr elaborierten äh, Schießen äh, mit schweren Geschützen, äh, gilt es glaube ich den Mittelweg zu finden.
0: Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass das Thema uns länger beschäftigen wird als die Koalitionsbildung im Bund, um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang unseres Podcasts zu schlagen und das ähm, will ja schon einiges heißen. Wir werden sicherlich nochmal auf die Schadensschätzung, die Schadensberechnung in Kartellfällen zu sprechen kommen.
1: Ich wage zu prognostizieren, dass es auch noch LKW 3 äh, möglicherweise geben wird, <lacht> ja. Ähm, In's damit und, äh, Liebe, ja. Wir haben auch andere Verfahren noch. Ähm, also von daher äh, glaube ich, das Thema wird uns noch eine ganze Zeit äh, tatsächlich äh, umtreiben. Ähm, vielleicht ist es nicht ganz so wichtig wie die Koalitionsbildung äh, in Berlin, aber mindestens so spannend. Absolut. In diesem Sinne bis demnächst, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, lieber Justus, für den Bericht aus
0: Karlsruhe. Und ähm, wir hören uns spätestens in zwei Wochen. Bis dahin können Sie uns äh, abonnieren, weiterempfehlen, Punkte geben, Sterne verteilen und so weiter und so fort. Darüber freuen wir uns. Und natürlich die Folgen mit unserem Bundestags wiedergewählten Abgeordneten nachhören. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss, Ruprecht, Danke.